0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. A witam Państwa w cyklu podcastów Świat Bankowości Polskiej oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, miło. Panie Prezesie, patrząc tak chronologicznie doszliśmy do momentu 2020, 2021, 2023. Pandemia i wojna w Ukrainie. Dwa takie ważne wydarzenia i społecznie i gospodarczo, ale bardzo ważne dla systemu bankowego, dla banków. Jeśli chodzi o pandemię, banki zostały na początku sprawdzone też, czy dadzą radę, czy system jest bezpieczny, no bo zaczęło się społeczeństwo obawiać o to, czy będzie dostęp do gotówki, czy banki będą działały, a z drugiej strony rząd mocno zaczął może nie naciskać, ale chcieć współpracować z bankami, jeśli chodzi o transfery różnych tarcz i dotacji, które trafiały do biznesu, do społeczeństwa. Jak wyglądało to właśnie od strony banków, od strony systemu?
1: Może powiem trochę żartobliwie, ale parę razy zwracałem uwagę na to, że do pandemii jaki można powiedzieć trochę do, do wojny, oby to nigdy nie było realizowane. My przygotowywaliśmy się wiele lat. Co to znaczy? Akurat w sektorze bankowym, yy, podobnie w innych instytucjach, ale sektor bankowy w szczególności. My musieliśmy wiele lat wcześniej przeprowadzać różnego rodzaju testy i ćwiczenia na okoliczność wystąpienia różnych zdarzeń, które nie do końca da się przewidzieć. Czy to atak hakerski, czy to jakaś klęska żywiołowa, czy na przykład przeanalizowanie, co stałoby się z naszym systemem, gdyby nastąpiło takie wydarzenie, jakie wystąpiło na przykład w innym kraju. Trzęsienie ziemi, Powódź i ze wszystkich zdarzeń, które myśmy mieli także na terenie naszego kraju myśmy wyciągali wnioski. Na przykład w czasie powodzi 97 roku jedyny system łączności w niektórych obszarach na Dolnym Śląsku to był system łączności telbankowy, bankowy, dlatego że przekaźniki były usytuowane na dachach i nie były one tylko i wyłącznie liniami. No i działały, pomagały nie tylko bankom, pomagały także różnym instytucjom niosącym pomoc dla powodzian. Z kolei w przypadku pandemii myśmy byli przygotowani do tego, żeby zaoferować na wielką skalę usługi elektronicznie zdalne. I tutaj współdziałanie z nadzorem bankowym, ze stroną rządową że możemy pewne rzeczy robić, choć nie ma na to solidnej infrastruktury prawnej, było bardzo przydatne. Dlatego mogliśmy ogłosić moratoria kredytowe, żeby ludzie nie musieli przychodzić do oddziałów bankowych. Stąd ten mój taki prawie żart, że przygotowywaliśmy się do tego przez kilka lat. Tak, to unowocześnienie, te nowe technologie nam pomagały. W przypadku tego co się wydarzyło na Ukrainie także, ponieważ oczywiście niepokoje były przez kilka, nawet kilkanaście dni i to z różnych powodów. Ludzie ze względów praktycznych woleli mieć niektórzy gotówkę przy sobie. Stąd też trzeba było nauczyć się zasilania banków i bankomatów w gotówkę, której nie ma potrzeby, żeby trzymać zbyt wiele w oddziałach bankowych czy w ogóle. Ale też chciałbym przywołać to co się wydarzyło w czasie wielkiego kryzysu finansowego, kiedy zabrakło nam dolarów i euro. Nie wszyscy o tym e, pamiętali, że myśmy mieli kłopoty, z przetransferowaniem, przetransportowaniem gotówki z kraju do kraju, fizycznym przetransportowaniem. W związku z tym wyciągaliśmy wnioski z tych różnych zdarzeń krajowych i, i międzynarodowych, po to są te kontakty międzynarodowe, między federacjami bankowymi, między bankami. Tutaj korzystamy z ekspertyzy wielu banków międzynarodowych, no takie banki jak BNP Paribas, czy Santander Bank, czy Bank Millennium, czy m -Bank, czy ING Bank, oni naprawdę mają wiedzę, jak w różnych krajach rozwiązywane były różne problemy w sytuacjach zagrożenia, czy Citibank Handlowy. Podczas tych spotkań które często organizujemy, bankowcy właśnie wymieniają się poglądami, informacjami i na tym polega ten, używam tej formuły klastra, wymiany poglądów, aby bankowość nie była powodem kłopotów. Jeśli chodzi zaś o wspieranie przedsiębiorstw i współdziałanie z rządem, żeby mogły przetrwać niektóre przedsiębiorstwa, tak. Podpisane porozumienia pomiędzy bankami i PFR polegały na tym, że banki nie biorąc złotówki wynagrodzenia z tego tytułu dostarczyły finansowania na mocy umowy z PFR-em, szerzej rządem i to dofinansowanie tra trafiło do tych firm. One dzięki temu przetrwały, część później zwróciła te pieniądze, część tych środków została na mocy decyzji rządowych umorzonych. Jednocześnie warto pamiętać, jakie działania podjął Narodowy Bank Polski. Niektórzy twierdzą i być może nie bez racji, że część dzisiejszej inflacji polskiej, tej nadwyżkowej, wzięła się z tego, że zbyt mocno użyto instrumentów zarówno fiskalnych, tych pożyczkowych, takich dotacyjnych i jednocześnie y, instrumentów monetarnych nie zdejmując w porę nadwyżek finansowych z rynku. A to zadziałało z kolei w ten sposób, że w konsekwencji powstało na, na rynku wiele firm tak zwanych zombie, które powinny były Zakończyć swoją działalność, bo każdego roku w każdym kraju ze względu na postęp technologiczny, ze względu na zmianę upodobań, na osiągnięcia medycyny, czy, czy po prostu zmieniają się nawyki i niektóre produkty, naprawdę nie ma powodu, żeby były dostarczane w dotychczasowej formie, powinny być zastępowane. W każdym razie bankowość absolutnie stawała tutaj do dyspozycji klientów, do dyspozycji współdziałała z władzami i tak pozostanie. Bo bankowość jest od rozwiązywania problemów i od wspierania tego procesu efektywnego alokowania zasobów finansowych między tymi, którzy mają nadwyżki, a tymi, którzy potrzebują dla realizowania swoich projektów, środków finansowych.
0: No Poruszył pan już trochę następny temat, no bo inflacja to jest nie tylko, a może nie, nie przede wszystkim problem dużej gospodarki, ale problem każdego obywatela, no i jak już wiele razy powiedzieliśmy, jeśli problem ma gospodarka i obywatele, to problem ma system bankowy, albo musi znaleźć jakieś rozwiązanie. Na, na te problemy, no, tylko, że okazuje się, że na inflacji to banki
1: zarabiają. W pewnych okolicznościach rzeczywiście kiedy jest inflacja, kiedy są wyższe stopy procentowe to bankom łatwiej się funkcjonuje, ale to może być spojrzenie takie krótko i średnio okresowe. Szczególnie jeśli mieliśmy taką sytuację, w której rząd i bank centralny kilka lat wcześniej postanowił wyssać z sektora bankowego środki finansowe, pozbawić sektor bankowy z części dochodów i je przetransferować na inne cele. Takimi celami było ratowanie skoków. Najpierw obciążając ponad 5 miliardami sektor bankowy. Takimi obciążeniami dodatkowymi ze względów regulacyjnych były dodatkowe wpłaty na bankowy fundusz gwarancyjny i na system resolution. A później takimi dodatkowymi obciążeniami były i są podatek bankowy i fundusz wsparcia kredytobiorców. To powodowało, że banki stawały się coraz mniej rentowne i wytracały kapitał. W momencie kiedy jeszcze dołożono do tego wakacje, powszechne wakacje kredytowe, tak naprawdę niesensowne rozwiązanie w tej, w tej formule. I w momencie kiedy doszło do gwałtownego obniżenia kilkukrotnego stóp procentowych to mieliśmy sytuację, w której część banków znalazła się w sytuacji zagrożenia stabilności. Na przykład obniżenie gwałtowne kilkukrotne stóp procentowych wywołało poważne problemy w bankowości lokalnej spółdzielczej, która paradoksalnie uczestniczyła w rządowych programach e, wspierania rolnictwa. A ponieważ te kredyty były udzielane w powiązaniu ze stopą banku centralnego, to w momencie kiedy ona się zbliżyła do zera, to te banki, które przyszły z pomocą dla rolników i udzieliły wieloletnich kredytów, nagle zaczęły generować straty i groziło, że po prostu dojdzie do bardzo poważnych problemów. Więc tutaj odwracając z kolei, w momencie kiedy stopy procentowe poszły w górę, zostały podniesione, no to nastąpiła ulga na pewno dla bankowości spółdzielczej, częściowo dla bankowości, dla bankowości komercyjnej, ale pamiętajmy, że z kolei powszechne wakacje kredytowe przyniosły w tym średnim okresie bardzo poważne obciążenia i dodatkowo jeszcze bardzo poważnym problemem stało się Podniesienie rentowności skarbowych papierów wartościowych, pecena tych skarbowych papierów wartościowych i utrata kapitału. No wystarczy powiedzieć, że w, roku, w ciągu 13 miesięcy, głównie roku 2022, fundusze własne polskich banków zmalały o ponad 13,5%. Z kolei banki musiały utworzyć w ciągu ostatnich kilku lat rezerwy sięgające blisko 50 miliardów złotych na spory związane z kredytami walutowymi mieszkaniowymi, ale także częściowo z powodów kompletnej niestabilności polskiego systemu prawnego. Niestabilności w sądzie najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, a także w, w całym wymiarze są, sądownictwa. W związku z tym w takim chaosie i różnych zdarzeń, których nie można było przewidzieć, to bankom nie funkcjonuje się dobrze i nie funkcjonuje się bezpiecznie. Oczywiście ten wynik bankowy, bo do tego musimy nawiązać, czasami relacjonowane przez dziennikarzy. Och, banki świetny wynik uzyskały w pierwszym kwartale albo tam w jednym miesiącu. Często ci, którzy uprawiają taką narrację, nie biorą pod uwagę takich faktów, kiedy, w jakim okresie są obowiązkowo zawiązywane rezerwy przez banki. Jaki wpływ na tworzenie rezerw ma decyzja audytora? Jaki wpływ na poziom rezerw ma decyzja komisji nadzoru finansowego? Dopiero patrząc na te wszystkie okoliczności, na jakość portfela, na obciążenie podatkowe, para podatkowe, na opinię audytora co do jakości portfela i co do perspektyw, można powiedzieć, czy bank czy banki odniosły sukces? Taki w miarę trwały, czy to tylko można powiedzieć jakieś jednorażowe, czy krótkookresowe zdarzenie, które pokazuje świetny wynik. Dlatego zawsze bym namawiał do tego, żeby zarówno dziennikarze, ale także obserwatorów, żeby patrzyli jak wyglądały informacje w listopadzie o wyniku sektora bankowego, a później na koniec grudnia, to dopiero będzie wiadome zwykle w styczniu, w lutym lub w marcu. Otóż te wyniki się bardzo istotnie różnią i jak wyglądają wyniki po audycie i jak wynik, wynik, wyglądają wyniki z sektora bankowego czy konkretnego banku po, po inspekcji Komisji Nadzoru Finansowego, a te inspekcje odbywają się systematycznie. To co jest ważne, żeby zrozumieć istotę tego, tej cząstki dobra wspólnego jak, jakim są banki to musimy pamiętać, że tym co decyduje o sukcesie banku jest kilka czynników. Oczywiście najważniejsi są klienci i ich potrzeby. Najważniejsi, bardzo ważni są mądrzy, kompetentni, odpowiedzialni pracownicy banków. Bardzo ważne są, bo z tym są związane produkty, usługi, jakość tych usług, ale nie da się założyć banku, Dzisiaj w Europie, a myślę, że w świecie kiedyś można było. Nie mając odpowiedniej ilości kapitału. Ten
0: kapitał... No to Tutaj pan wchodzi w e, następny wątek, o który chciałem e, dopytać. E, no bo tak, na koniec pierwszego kwartału pojawiły się te informacje. E, o rekordowych zyskach banków w 2023 roku, a w czerwcu też byłem, Pan też właśnie na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie, gdzie prezesi banków i to nie tylko jeden prezes, ale kilku prezesów banków IM Banku, ING i Credit Agricole mówili tak, Rzeczywiście pierwszy kwartał był bardzo dobry dla bankowości, ale sektor stoi przed zagrożeniem braku funduszy na inwestycje, przed tym, że nie będziemy mieli jak, nie będziemy mieli kapitału własnego na tyle, żeby odnowa zainwestować i odnowa rozruszać gospodarkę, a jest to teraz niewątpliwie potrzebne. No i pojawiła się konsternacja u niektórych. No to jak? Z jednej strony świetne dochody, a z drugiej strony prezesi banków narzekają, że nie ma
1: pieniędzy? Na to trzeba spojrzeć w sposób następujący. Na przestrzeni ostatnich lat relacje pomiędzy funduszami własnymi a PKB pogarszały się. I... To oznacza, że stosunkowo szybko rozwijające się gospodarce, jeśli ten miernikiem byłby PKB, mamy coraz wolniej rozwijającą się albo słabnącą bankowość. Jeżeli porównamy też na przestrzeni kilku lat relacje kredytów udzielanych dla przedsiębiorstw do PKB, to zobaczymy, że tego te relacje ulegały pogorszeniu i z poziomu mniej więcej bardzo niskiego jak na Europę około 55% kredyty dla przedsiębiorstw w relacji do PKB one spadły do 30 kilku czyli po prostu obserwowaliśmy ogromny tutaj spadek ubytek i teraz jakie były tego powody powody były takie część związanych z pandemią że tutaj wystąpiło takie roz Szczepienie polskich przedsiębiorstw. Ci, którzy mieli duże zasoby i jeszcze dostali wsparcia niektórzy w czasie pandemii, nie potrzebowali finansowania zewnętrznego. A ci, którzy nie mieli dużych zasobów i dostali mniejsze wsparcie lub go nie dostali. No po prostu nie mieli zdolności kredytowej, a banki stały się na skutek obytku funduszy własnych z powodów, które, o których wspomniałem, a więc prze, przecena obligacji, te dodatkowe obciążenia w postaci wakacji kredytowych i tak dalej, po prostu stały się bardziej rygorystyczne. Czyli mamy zbieg okoliczności następujący w Polsce dzisiaj. Bardzo wielu przedsiębiorców jest powściągliwych i nie chce inwestować. To jest problem, to jest dramatyczny problem w kilkuletni już, wieloletni w Polsce, że poziom inwestycji prywatnych w Polsce jest niski i trzeba solidnie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Niepewność prawna, niestabilność w różnych sferach. Także problemy z sądownictwem i to jest sprawa podstawowa. Druga kwestia banki bardziej rygorystyczne, a dlaczego? Dlatego, że banki polskie miały w roku ubiegłym i w tym roku nieco wyższy poziom kredytów zagrożonych, aniżeli banki w innych krajach, szczególnie w strefie euro. To oznacza, że musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o udzielanie kredytu. Trzecim takim elementem, który tutaj bardzo mocno rzutuje na atmosferę w naszej gospodarce i na inwestycje. To są niekończące się spory pomiędzy rządem polskim a, a Unią Europejską. A dlaczego? Sektor bankowy przygotowywał się do współfinansowania wielu tysięcy projektów inwestycyjnych rozwojowych. I widzi i obserwujemy, że nie wiadomo czym się skończą te relacje polsko unijne, no bo jeśli nie będzie dostępu do tych pieniędzy, aby, a mamy stosunkowo wysoką inflację, mamy stosunkowo wysokie zadłużenie y, publiczne z tego część y, poza kontrolą y, parlamentu. Jeśli mamy obawy przedsiębiorców i to na skutek niestabilności prawa, nie tylko systemu podatkowego, ale także różnych ustaw które no, nie ma pewności co do sposobu stosowania czy, czy interpretacji. I jeśli jesteśmy liderem w Europie, jeśli chodzi o liczbę stron uchwalanych różnego rodzaju aktów prawnych i rozporządzeń, których nikt nie jest w stanie ogarnąć, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy stron rocznie, no to w takich warunkach naprawdę trudno o, o podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Oczywiście wtedy, kiedy mamy jeszcze do czynienia z wojną za naszą wschodnią granicą, granicą i my nie ukrywajmy, jesteśmy też e, uczestnikami te, tego dramatu, uczestnikami, ważnymi uczestnikami tego dramatu. W związku z tym ja chcę tutaj powiedzieć, że po pierwsze to co jest istotne to w banku do tego, żeby udzielić sto jednostek kredytu. Trzeba mieć kilkanaście jednostek w zależności od, od roku, od regulacji własnego kapitału na ewentualne pokrycie strat, gdyby kredyt czy kredyty się zepsuły i nam tego kapitału po prostu brakuje. My możemy mieć dostęp nawet do oszczędności ludności, czyli możemy mieć środki, które moglibyśmy zamieniać na kredyty, ale niedobór kapitału, czy niedostatek kapitału, niedostateczne tempo budowy tego kapitału, bo ten kapitał my budujemy głównie z zysku. Jeśli jest niska rentowność sektora bankowego, a ona spada od 10 lat, to jedynym sposobem na budowanie funduszy własnych kapitału są zyski. Ale jak tylko w bankach pojawiają się zyski, to w Polsce pojawiają się Reporterzy, którzy mówią banki mają bardzo wysokie zyski, pewnie nas ograbiają, łupią i dlatego takie zyski wysokie mają. Otóż chcę wyraźnie powiedzieć, że od wielu, wielu lat polski sektor bankowy, większość, zdecydowaną większość, a były lata gdzie całość wypracowywanego zysku, Przeznaczał na budowę funduszy własnych i dlatego powtarzam, to nie krasnoludki zbudowały kapitały z poziomu 3 miliardów 394 milionów na koniec 1992 roku do blisko 230. To są właśnie te wspólnie przez nas, przez nas wypracowywane zyski przez klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych także przez samorządy i to jest właśnie ta cząstka dobra wspólnego. Dzięki tej cząstce dobra wspólnego funduszy własnych możemy kredytować gospodarstwa domowe, możemy kredytować jednostki samorządu terytorialnego, możemy kredytować przedsiębiorców. W momencie kiedy te kapitały niszczymy, kiedy je przeznaczamy na inne cele, siła finansowania ze strony banków maleje i tego trzeba unikać, ponieważ tak naprawdę jeżeli się porównujemy do innych krajów to musimy zobaczyć, że relacje kredytów do PKB w niektórych krajach są kilkukrotnie wyższe i jeżeli patrzymy na fundusze to fundusze są kilkukrotnie wyższe. No i to co jest ważne. My zachowujemy się tutaj rozważnie, bo jesteśmy w kraju na dorobku. Przeciętna zasobność Polaka jest znacząco niż, niższa niż Niemca czy, czy Francuza i współpraca z jednym klientem w Polsce ona bank można powiedzieć kosztuje tyle samo co w banku niemieckim mniej więcej ze względu na zaawansowanie technologiczne. Tylko w przypadku Polaka my obracuje, obracamy znacznie niższymi kapitałami czy funduszami, które nam powierzył Polak w porównaniu do tego co powierzył niemieckiemu czy francuskiemu bankowi Niemiec czy Francuz. To jest ta różnica i trzeba po prostu z tym się mierzyć, godzić.
0: Dobrze, panie prezesie, to dwa pytania. Do jakiego poziomu kapitału własnego powinny banki dojść, żeby było bezpiecznie, żeby było stabilnie, żeby mogły inwestować w gospodarkę? Czy jest jakiś taki limit wyliczony, czy to jest takie powiedzenie sky is the limit? I... No to w jaki sposób dzisiaj banki widzą taką możliwość?
1: To można oceniać w różny sposób. Większość banków polskich jest, są to banki notowane na giełdzie. No i one muszą, żeby pozostać na, w tej giełdzie i żeby ktokolwiek chciał inwestować w te banki, no to one muszą się legitymować określonym zwrotem na kapitale. Ten zwrot na kapitale w polskich bankach od kilku lat jest bardzo niski. W związku z tym nie ma czegoś takiego, że są jakieś nowe emisje i są obejmowane przez inwestorów zewnętrznych, no bo są bardziej dochodowe sektory energetyczne, chemiczne, maszynowe i tam inwestują inwestorzy, którzy dysponują kapitałem. Ale są inne wskaźniki, także na przykład wskaźnik efektywności kosztowej, to jest sławny cost income ratio i banki się porównują, czyli banki pokazują polskie, że te wskaźniki kosztów do przychodów mają bardzo dobre, mają bardzo dobre. Są to znacznie lepsze wskaźniki aniżeli w bankach w innych krajach. Ale problem polega na tym, że banki w Polsce są obciążone ponadstandardowo obciążeniami, które nie są znane albo nie są znane w takiej wysokości jak banki w innych krajach. W związku z tym, jeżeli kogoś, no krótko mówiąc, jeżeli byśmy mieli uczestników sztafety na... Kilka kilometrów, bo nie chciałem podawać 14 metrów, bo sektor bankowy to jednak. No długodystansowy. Długodystansowy. I komuś nałożymy, damy plecak jednemu zawodnikowi z polską, e, polską plakietką, czy z polskim orzełkiem, i dołożymy mu e, 10 kg do plecaka cegieł albo 20 Myślę tutaj o efektywnych obciążeniach podatkowych, bo czasami się tak to przelicza. To jeżeli ktoś biegnie z plecakiem, powiedzmy 20 kg, niech to będzie efektywne obciążenie podatkowe, a polski zawodnik będzie biegł z obciążeniem 50 kg czy 60, to życzę powodzenia to ani po prostu bankowość nie będzie konkurencyjna, ani przedsiębiorstwa finansowane przez polską bankowość nie będą konkurencyjne. I to jest ten błąd w polityce gospodarczej, jaką notujemy w ostatnich latach, który powoduje, że główny dostarczyciel finansowania do gospodarki jest przeciążony. To znaczy ten dostarczyciel i jego klienci bo w bank, bank musi przerzucić to na oszczędzających i musi to przerzucić na, na kredytobiorców te koszty i musi to przerzucać na inwestorów. I oni ponoszą te wszystkie ciężary. To jest wszystko do uzgodnienia, to jest wszystko do, do wypracowania, no ale trzeba zachować zdrowy, zdrowy rozsądek. Natomiast wyniszczająca dla gospodarki jest też, trzeba pamiętać, inflacja oraz brak inwestycji i brak wykorzystywania osiągnięć nauki. O polska gospodarka jest bardzo obciążona bardzo wysokim śladem węglowym. I my się musimy liczyć z tym, że polscy przedsiębiorcy w ciągu kilku lat będą mieli coraz większe kłopoty z plasowaniem swoich produktów na rynkach innych krajów, bo przepisy uniemożliwią import takich towarów, które są związane z wysokim śladem węglowym. Polska gospodarka, polskie firmy są mało zautomatyzowane, są mało zrobotyzowane. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby ten proces przyspieszyć tym bardziej, że brakuje nam rąk do pracy. Czyli jeżeli brakuje nam z powodów demograficznych, no dramatu demograficznego rąk do pracy, to my musimy substytuować te ręce automatami. A my mamy automatów i robotów w przeliczeniu na 10 tysięcy pracowników, kilka razy mniej czy kilkanaście razy mniej niż Niemcy, a kilkadziesiąt razy mniej niż Japończycy, czy Koreańczycy, czy, czy inni przedsiębiorcy, z którymi nasi przedsiębiorcy konkurują. Poziom digitalizacji, on się poprawia, ucyfrowienia z roku na rok, ale nadal jest... Bardzo niski. Poziom wiedzy ekonomicznej, finansowej Polaków i polskich przedsiębiorstw naprawdę jest niski. My robimy jako sektor bankowy bardzo wiele. Realizujemy wielki program edukacyjny skierowany do około 550 tysięcy e, uczniów i studentów, ale no, z nadzieją patrzę na ten nowe ramy programowe, programu e, kształcenia finansowego, ekonomicznego, który zacznie obowiązywać we wrześniu tego roku, no, ale wiadomo, że pierwszy rok będzie bardzo, bardzo trudny. Krótko mówiąc, zamiast różnych awantur, e, których doświadczamy na naszych scenach, różnych, tam lokalnych i krajowej, politycznej, no naprawdę dobrze by było wziąć się do rozwiązywania problemów, które mają strategiczne znaczenie dla Polaków, dla Polski. Myślę tutaj o tworzenie dobrych warunków, dobrego ekosystemu dla inwestycji. Myślę o dobrym ekosystemie dla innowacji, dla współpracy uczelni i jednostek naukowo-badawczych, z przedsiębiorcami. Myślę tutaj również o mm, właśnie robotyzacji, informatyzacji. Myślę o energetyce, która i ciepłownictwie, która naprawdę jest źródłem wielu problemów. I jeśli w ciągu kilku najbliższych lat nie zmienimy naszego systemu energetycznego i ciepłowniczego, to niestety według naszych ocen, naszych ekspertów, ceny energii będą utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie do roku 2035. I będą w pewnym okresie rosły. Tym bardziej, że musimy wyłączyć kilka elektrowni czy bloków w roku 2030. No tak,
0: panie prezesie, obszarów do inwestycji mamy bardzo wiele. Ale chciałbym wrócić do, do, do tych wartości, powiedział Pan w 1992 roku 3 miliardy, obecnie 200. Ile powinno być za rok, dwa, trzy, żeby sektor stwierdził ok, jesteśmy silni, możemy finansować, możemy być dobrym zapleczem do inwestycji?
1: Ja myślę, że takim miernikiem powinien, powinno być to, powinny być relacje do PKB. I to jest kilkanaście procent polskiego PKB, tyle powinny wynosić fundusze własne. I tempo budowy tych funduszy własnych, ono w najbliższych latach nie powinno być niższe niż PKB, a tak naprawdę powinno być wyższe, bo trochę żeśmy stracili w ostatnich latach. I tutaj chodzi też o to, żeby oczywiście to było bezpieczne finansowanie, bezpieczne kredytowanie i trzeba pamiętać, że odpowiedzialnością banków jest to, żeby dokonać oceny projektów, wszystkich projektów, czy tych prywatnych, czy jednostek samorządu terytorialnego, jak i rządowych pod względem ich efektywności i konkurencyjności i dlatego opinie bankowców powinny być słuchane. I to opinie różnych bankowców, nie tylko tych, którzy no, czasami muszą zachować się powściągliwie, bo, bo no, są związani z tymi, którzy no, są częścią na przykład własności Skarbu Państwa, a Skarb Państwa może być określony pogląd. To dlatego też ja się osobiście opowiadam za dywersyfikacją polskiego sektora bankowego, żeby był tutaj i kapitał prywatny, i kapitał państwowy. Żeby był kapitał krajowy i kapitał zagraniczny, prywatny i państwowy dlatego, żeby nie było czegoś takiego, żeby będziemy mieli upolitycznione całkowicie opinie w sektorze bankowym na temat wyzwań, zagrożeń i szans międzynarodowy i krajowy, międzynarodowy i krajowy dlatego, że Polska cierpi na niedobór kapitału i yy, cierpi także na pewien brak niektórych inwestycji, których będzie nam ba będą nam bardzo potrzebne w przyszłości. W związku z tym tutaj inwestorzy zagraniczni w sektorze bankowym oni także pełnią pewną rolę taką dodatkową weryfikatora i tego, który przyprowadza czasami inwestycje na teren Polski, bo bank z polski z kapitałem zagranicznym jeśli mówi przyjść do Polski, zobacz, ja tutaj dobrze funkcjonuję, ja mam dobre warunki, tutaj są dobre warunki prawne, jest to odpowiedzialna polityka gospodarcza, czyli monetarna i fiskalna, to wtedy tacy inwestorzy tutaj przychodzą. I na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wielu inwestorów przyszło w ślad za bankami, które tutaj zainwestowały, a bankami, które są restrykcyjnie regulowane i restrykcyjnie nadzorowane. Nie tylko przez nadzór w naszym kraju, ale także ich nadzory macierzyste. Czyli oni byli pewni, byli pewni że, że ich inwestycje tutaj nie spotka jakieś nieszczęście. No jesteśmy też oczywiście w NATO, to jest bardzo ważny stabilizator i bardzo ważny argument za tym, żeby, żeby inwestować w Polsce. No jesteśmy w Unii Europejskiej. No i staramy się nie kwestionować reguł Unii Europejskiej, bo w gospodarce ma to ogromne znaczenie. W momencie kiedy zaczniemy kwestionować reguły prawne, jakie są w Unii Europejskiej, no to inwestorzy z Unii Europejskiej nabiorą podejrzeń czy pewnej rezerwy powściągliwości i czasami widzimy, że niektórzy inwestorzy w ciekawych segmentach naszej gospodarki wycofują się, nie inwestują jednak w Polsce, czyli są jakieś tam obawy.
0: Panie dziękuję bardzo za tą rozmowę i za przybliżenie nam w którym miejscu system bankowy jest i, i jakie przed nim najważniejsze wyzwania inwestycyjne. Ja już powiem, że w następnym odcinku porozmawiamy o tym jak ten system bankowy może się rozwijać. No i jak Związek Banków Polskich może się rozwijać już pod rządami pańskiego wychowanka.
1: No, następcy, to następcy. To było od początku dobrej, dobrej klasy specjalista, a wspólnie troszczyliśmy się o związek banków z nimi, z innymi kolegami.
0: A państwa oczywiście zachęcam do wysłuchania naszych poprzednich rozmów. No i tej, która przed nami, a to było DGP Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek.